Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Ultimamente, os últimos dias da Bolsa e dos mercados em gerais foram muito positivos. Né? Três dias aí seguidos de Bolsa em alta. É, muita gente já está recuperando as esperanças. Muita gente fala que não quer mais isolamento. É, muito, enfim, muita pressão aí, tanto do presidente quanto dos governadores, cada um para um lado. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que vocês podem ir fazendo as perguntas e a gente está acompanhando aqui o chat. Enfim, pra... muita pressão aí, tanto do presidente, para responder a pergunta de vocês. E aí, pessoal, o que, que vocês acham? É fundo do poço, não é? Bruce, está animado? Acho que o Bruce é o mais animado, né? <risos> eu sou sempre o mais otimista, né? Eu ainda não consegui entender por que a Bolsa caiu pela metade. A gente estava até discutindo, tava discutindo com a Marília aqui antes de começar o de começar o programa, né, de começar a nossa live, é, sobre como o Brasil caiu muito mais, tanto que tanto caiu bem mais até que outros emergentes que deveriam ser mais, como é que eu falo, ser mais frágeis que o Brasil nesse momento, né, exportadores de petróleo, tipo México, Rússia, que exportam petróleo, a gente viu o petróleo cair aí mais da metade, né, é, então o Brasil talvez não, não faça sentido que o Brasil tenha caído tanto, né? Agora a gente está numa operaçãozinha forte aí, mas nunca se sabe, né? Pode ser que a gente tenha passado o fundo do poço, pode ser que não. O fato é que comprar aqui embaixo você está fazendo bons investimentos a longo prazo. É, eu tinha visto que o Brasil foi a pior bolsa e a, quatro, a quarta pior moeda. Isso até três dias atrás, né? Ou seja... A Marília até acabou dando uma explicação que, é, que, eu, não, que eu não sabia, mas que por, por o Brasil ser um, entre esses países, né, o país mais líquido, muita gente acaba saindo de emergentes ou se protegendo de emergentes via Brasil. Né? É, isso, o Brasil ele tem um beta maior, geralmente, que os outros emergentes similares. Por exemplo, se você quiser fazer hedge na Argentina, você não consegue, você não tem tamanho de mercado, você não tem liquidez. Então, se opera lá tão, às vezes, como um bloco e faz o hedge no Brasil. Muita gente faz isso. É, e outra coisa que a gente olhou também, né? A bolsa, a bolsa argentina caiu quase a mesma coisa que a nossa, né? E a Argentina está quebrada. Então, em uma crise, a probabilidade dos caras conseguirem se financiar é muito menor. Então, também não faz muito sentido o Brasil cair junto com a Argentina, né? É uma coisa que eu achei interessante é que o VIX fez topo, né, o VIX é o índice de volatilidade é, do S&P, e em 2008, a condição foi até similar, primeiro o VIX fez topo, depois, a segunda pernada foi é, os mercados de crédito, né, fizeram topo, e a última pernada foi o fundo da Bolsa. É, hoje, por exemplo, a gente viu é, o terceiro dia seguinte foi um movimento bem forte dos DIs é, a, o, o 23, por exemplo voltou praticamente tudo que tinha subido é, em três dias é, o tesouro até ficou fechado por tanto tempo e quase não deu tempo né, da, gente, da gente entrar e sair das operações 
É, mas isso pode ser, é, é o que o Bruce falou, né? A gente não sabe, mas em 2008 foi assim que se comportou o mercado. Primeiro topo no VIX, depois topo no crédito e depois, por último, o fundo da bolsa. Quer dizer, primeiro chacoalha menos, depois o, o, o fluxo de crédito volta, né? O sistema financeiro volta a funcionar, o pessoal consegue tomar crédito a níveis mais normais, né? E aí volta o, volta o mercado. Mas é interessante também, até um negócio que eu comentei bastante no, no Telegram no Trader é que em toda grande crise a bolsa aqui cai 50%, né? E assim, sinceramente, essa para mim não é uma grande crise, a bolsa caiu 50%. Então, assim, chegou em 50%, meio que chegou no fundo do poço, né? Tipo, já caiu o suficiente, mesmo se, se, se a crise se transformasse em uma grande crise. Então, então, acho que a bolsa, a bolsa foi demais, né? Tipo, a, caiu, aqui caiu demais, porque nos, nos outros países caiu, caiu bem menos. É, eu, eu queria até falar um ponto importante aí, que eu vejo muita gente é, incomodada até com a performance da carteira, a performance de alguns tipos de ações, tentar explicar um pouco da dinâmica dessa queda, né? É, primeiro, a gente teve... Acho que alguém está com algum ruído. Alguém está com a moto dentro da sala. O que está com essa moto dentro da sala? Bom, é, vou tentar explicar um pouco do, do, da magnitude do, do movimento. Né? Assim, as pessoas têm que entender que em alguns, é, em alguns momentos de baixa, né, de crise, né, é, a bolsa cai né, por uma questão de deterioração do cenário. Né? Então, tem algum tipo de fundamento. E assim, quando as coisas começam a, a mostrar, é, dar alguns sinais, os gestores e analistas, eles conseguem, né, de alguma maneira, mexer na carteira né, para, em momentos mais turbulentos, conseguirem migrar a carteira para as empresas mais, mais é, saudáveis, menos arriscadas, enfim, né? É, o que a gente viu foi uma queda muito rápida, como não, nunca antes visto nessa história. E assim, é, e, e num evento, um evento que é um, que é um cisne negro. Então, assim, são duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. É, o, nenhum gestor está preparado para um cisne negro e depois, é, é, numa queda tão rápida. Né? Então, é, eu vejo que muita gente fala assim, bom, por que, que os gestores não se protegeram? Por que, que caíram igual a Bolsa? Justamente por isso, né? os gestores quando conseguem se proteger ao longo da queda, eles começam a identificar sinais de tipo, ah, os valores estão muito esticados, a economia começa a deteriorar, é, sinais de lá fora que vão atrapalhar e conseguem se proteger ao longo do tempo. Mas com uma queda, eu, assim, a analogia basicamente é assim, é, não, não é aquela luta que ele vai, que, que o cara está no quinto, sexto round e ele toma, vai tomando uma porrada e está tomando por pontos, né? E começa a ver que ele vai eventualmente perder. Ele tomou um soco no queixo, deu um knockdown e abriu a contagem. Ele nem viu de onde veio, né? Então, acho que é um pouco tentando explicar um pouco porque o pessoal está é, um pouco frustrado, às vezes, com a performance de alguns gestores. Eu puxei aqui... É, uma... é legal, é legal, Breia, porque no, no evento da Nord, né? Que a gente fez faz duas semanas, aí você entrevistou alguns, alguns gestores, né? O André, da Brasil Capital, o o Breda do Alasca, esqueci o terceiro agora. E o, e o Aranha da Monte. O Aranha da Monte, obrigado. É, e, o, e o ponto deles era bem esse, né? Tipo assim, todo mundo achava ou tinha mais caixa lá em cima porque achava que a bolsa estava um pouco esticada, então os valuations estavam um pouco, digamos, mais do que deveriam. 
Mas assim, chegou em 100 mil pontos, todo mundo já tinha gastado o caixa, todo mundo, cara, tá tranquilo, assim, a bolsa é. caiu de 120 mil para 100 mil, assim, já, já tá bom, né? Caiu, sei lá, um, algo, algo ao redor de 20%, é, já tá bom, todo mundo gastou o caixa e a bolsa caiu de 100 mil para 60 mil. Essa, essa segunda pernada, ninguém conseguiu evitar, ou ninguém, ninguém estava preparado para evitar, né? Justamente é. porque eu acho que eles, assim, não, não devem concordar em gênero, número grau, mas devem concordar em algum ponto. E, assim, essa não parecia ser uma grande crise, né? E aí até o, o, o Maurício Martelli pergunta, nossa, essa não é, não é uma grande crise? Assim, não, né? Grandes crises foram a crise de 2008, onde o sistema, o sistema, o sistema bancário americano iria todo para o buraco, né? Todos os bancos americanos iriam quebrar se o Fed não atuasse. É, e passou muito perto, né? A gente viu alguns bancos quebrando. E a crise brasileira de 2014 até 2016, mais ou menos, quando o Brasil iria, iria, iria virar a Venezuela, né? E não foi só na economia, mas a gente tinha um problema político gigantesco. A gente teve impeachment e tudo mais. É, demos um cavalo de pau na política econômica. Essas crises, para mim, são, assim, infinitas vezes mais, é, mais, mais graves do que a crise que a gente está vendo atualmente. É porque o pessoal olha para o que a Bolsa caiu e fala, nossa, a Bolsa caiu a mesma coisa, então a crise é igual a outra crise. Mas, assim, sinceramente, as empresas vão ter algum probleminha um trimestre, dois trimestres, mas já já a gente volta a produzir, já já a gente volta a trabalhar, já já volta tudo ao normal. Comparando ah. com, assim, o sistema capitalista americano vai, vai acabar, e a outra era o Brasil vai acabar, né? Tipo assim, a nossa política econômica estava tão, tão bagunçada que assim, a gente não via, não, não via luz no fim do túnel. Eu acho que essa crise agora é fichinha. É, o Brasil, o Brasil ia quebrar. É, eu, eu acho que um pouco dessa crise é o desconhecido e é, e é, e é essa do, do governo em, em, em tentar saber tomar as, as medidas certas. Talvez se, com toda essa história de petróleo, se empresas é, petrolíficas lá nos Estados Unidos tivessem quebrado, é, talvez a, a receita de bolo né, do, do, do governo americano seria muito mais fácil de resolver. É, o grande problema é, é realmente lidar com uma coisa desconhecida. Só queria falar mais um ponto a respeito dos fundos. Assim, eu via que quem estava muito negativo em dezembro aumentou muito caixa né, e estava já fazendo apostas negativas. Esses caras... É, em fevereiro, em, em pouco antes de fevereiro, acabaram com que, que em fevereiro a bolsa caiu, né? Então, em fevereiro, esses caras voltaram a ficar um pouco mais otimistas e aumentaram a participação, ou seja, sofreram igual. E é, os gestores macro, que estavam muito pessimistas e estavam errando há quase dois anos no cenário, foram salvos pelo coronavírus. Estão subindo aí 5%, 6% no ano, é, pelos motivos errados. Não teve desaceleração assim tão rápida, não teve crise nos Estados Unidos, teve uma pandemia que salvou os caras, eles estão performando bem. Então... É isso que eu ia falar, né? Quer dizer, o quanto dessa boa performance dos fundos não foi a aleatoriedade dos fatos, né? Que vem um cisne negro e eles estavam, na verdade, apostando em outra coisa é, do que, de fato, uma grande capacidade de antever e ler o cenário do jeito que ele é. Eu vi muita gente também, muitos gestores... É, e, enfim, é, bastante, alguns analistas, né, se gabando aí de boa performance, ou de eu falei que ia dar, é, eu falei que as coisas iam dar errado, mas, na verdade, é, muita gente falou, as coisas vão dar errado, compre ouro, né, porque, na verdade, os bancos centrais estão emitindo muito dinheiro, e o ouro caiu, quer dizer, 
é, é aquela coisa, você atira no que você viu e acerta o que não viu. Então, eu acho que tem muito, assim, da aleatoriedade das coisas. Então... Acho que é uma, o, o, o Howard Marks fala isso, né? Durante o um momento de pânico, é, tudo, é, você não tem mais descorrelação, a correlação vira um, né? Tudo cai junto, assim, meio sem, sem explicação, né? E, cara, é, eu, enquanto vocês estão aí discutindo, eu estou, na verdade, acompanhando, as, acompanhando as perguntas. E o que eu tenho visto aqui, enquanto vocês falam, é uma, é uma certa consternação do pessoal com a ideia de como é possível que o mercado é, tenha encontrado um fundo do poço, se é que encontrou um fundo do poço, se as expectativas para as próximas semanas e talvez para os próximos meses é ainda de um noticiário econômico muito ruim, etc. E tal. Ou seja, é, como que pode o mercado estar subindo é, à medida que a gente deve ver os impactos reais, né, os impactos na economia real, é, ainda por algum tempo em função de toda, de toda essa situação? O ponto que eu quero destacar com relação a isso é o seguinte. O comportamento típico do mercado qual é? Em momento de incerteza, você vende. Né? E aí você vende sem olhar para preço, sem olhar para nada. A bolsa cai 50%. É, e à medida que você vai tendo um pouco mais de é, entendimento da situação, você consegue olhar caso a caso, empresa a empresa, mensurar impactos, etc. E tal, o mercado retoma uma certa racionalidade. E é esse o movimento que nós estamos vendo agora. O mercado não está subindo nesse momento porque o mercado acha que nada vai acontecer na economia real. É evidente que a gente vai ter impactos na economia real. Não sei se é uma crisezinha, se é uma crise ou mesmo se é uma crise zona. Isso vai depender muito da extensão das medidas que forem implantadas, né? que nós ainda não sabemos. Agora, o que, que é que, a essa altura, é, com todo esse movimento de preços que a gente teve nas, nas últimas semanas, as pessoas conseguiram fazer? As pessoas conseguiram parar e fazer conta. A grande pergunta é, se o valor de uma empresa é o somatório de todos os seus resultados futuros trazidos a valor presente de agora até para sempre, se você tiver uma paralisação de um mês, de dois meses, de três meses, o impacto disso no valor da empresa, não é 50%. Ou, em alguns casos, inclusive, mais do que isso que a gente viu. O que a gente está vendo nesse momento não é o mercado simplesmente achando que a crise acabou é, e que tudo vai ficar bem e que é só uma gripezinha ou qualquer coisa do gênero. O que está acontecendo é, passado o impacto inicial, todo mundo teve a oportunidade de parar, fazer conta e avaliar, olha, sim, vamos ter impactos, só que eu acho que os impactos são de, sei lá, 10%, 20%, sendo que as ações caíram 50%, 60% e por isso é uma oportunidade. É isso que a gente está vendo nesse momento. É, eu acho que, você tem, acho que você tem total razão, e a diferença de como a gente olha para as pessoas que estão comentando, né, que estão vendo o mercado ainda piorar, é justamente isso, né? Tipo, é a gente ter, ter uma noção de preço e valor, então... Exato. O valor não mudou tanto quanto o preço. O preço caiu 50%, mas o valor, digamos, caiu 10%, 15%, 20%. Tanto que a gente estava comentando que os mercados lá fora não caíram tanto, é justamente por isso. Assim, as quedas lá fora fizeram mais sentido. Ah, caíram 20%. Ok, passa dois trimestres, tem um risco a mais, né? Então, você passa dois trimestres parado, ou você tem um impacto em resultado em dois trimestres. 
e depois você volta, digamos, é muito menos que 20%, mas você coloca um pouco de risco a mais, aí tudo bem, 20%. A gente caiu 50%, então a gente precificou das maiores crises que a gente poderia ter, é, e aí chegou num momento que era assim, meio que não tem, não tem mais para onde ir, né? Se, se a gente tiver uma grande crise e está precificado, se a gente não tiver uma grande crise, então precisa subir bastante para ficar um preço, entre aspas, normal, né? Acho que é. esse é, o, esse é o, 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 o pulo do gato, né? Não, tem eu estou aqui, entender eu tô aqui o valor fazendo preço, esforço. Né? Eu estou aqui fazendo um esforço muito grande para tentar, tentar fazer alguma analogia que não envolva doença nesse momento, e eu vou me segurar para não fazer em respeito à, situa à situação, né? porque temos certeza de que muitos que estão nos assistindo, inclusive, podem estar enfrentando... É, dramas pessoais por conta de tudo isso que a gente está enfrentando. Então, eu vou tentar fazer uma analogia de outra, maneira, de outra forma. É, imagina que, sei lá, né, pais acho que vão entender bastante o que eu quero dizer. Você está lá e aí alguém liga para você, sei lá, o seu filho, a sua filha, alguma coisa assim, pai, bati o carro. E aí, quando você se depara com aquilo, a primeira leitura que você tem é que de que, nossa, Capotou oito vezes no meio da estrada, caiu do barranco, etc, etc, etc. Aí você chega lá, você descobre que, sei lá, nossa, na verdade, é... foi sair de uma vaga de estacionamento, deu ré e bateu, e bateu, no, bateu no, no carro atrás. O que o mercado está tentando fazer nesse momento é tentar dimensionar o tamanho do estrago versus preço. E a sensação que fica quando a gente faz sensibilidades em relação a, ao, ao, ao preço das empresas versus valor, quando a gente tenta sensibilizar valor em frente aos impactos potenciais é, de tudo isso que a gente está vivendo, fica a sensação de que, olha, realmente, a não ser que o mundo esteja capotando oito vezes e caindo do barranco, é, talvez os preços estejam errados. E é exatamente por isso que, a despeito de um momento no qual o noticiário deve continuar persistentemente ruim, eu imagino que, como eu estou, tantos de vocês devem estar também acompanhando o noticiário e a cada vez que ligam a televisão tem a sensação de que o apocalipse está tá do lado de fora da porta. É, por mais que o noticiário vá continuar complicado, ainda pelos próximos dias, ou talvez pelas próximas semanas, a depender da extensão das medidas, a análise que o mercado faz nesse momento é, é o que está acontecendo destrói 50% do valor das empresas. Em alguns casos, dependendo da situação financeira das empresas, os impactos vão ser maiores. Eventualmente, podemos ter empresas que não vão sobreviver a isso. Isso até pode acontecer. Acho que essas empresas estão entre as empresas de capital aberto. Eu, sinceramente, acho que 99,9% das empresas de capital aberto hoje têm situação suficientemente boa para enfrentar isso. Eu acho que os problemas vão acontecer nas pequenas, nas médias empresas. Aí a, a, a história é outra. É, e o que o mercado está fazendo nesse momento é exatamente tentando sopesar, assumindo que o mundo não capotou oito vezes e caiu no bar, no barranco, qual deveria ser o preço das coisas. E aí disso surge essa percepção que está expressa no comportamento do mercado nos últimos dias de que os preços caíram demais. Eu queria fazer dois pontos 
É, o primeiro é que eu acho que uma coisa também importante a ser considerada é que, assim, é, e aí não tem nada a ver com fundamento, tá? É um caráter técnico que eu até já tinha comentado com o pessoal. A gente está se aproximando do fim do trimestre, né? A gente está no final aí, no finalzinho de março. E muitos fundos de volatilidade, é, fundos de pensão, enfim, eles têm que fazer um rebalanceamento da carteira deles no final do trimestre. O que significa que, por exemplo, títulos americanos de, de juros, né, bonds, é, performaram muito bem, as treasuries, né? É, porque é um safe, é um safe haven, um, um flight to quality, né? Assim, uma corrida por ativos de qualidade. Então, eles performaram muito bem, as taxas caíram. Enquanto as bolsas performaram muito mal. Então, esses fundos, eles têm que se rebalancear, eles têm, eles têm que rebalancear a carteira no final do trimestre, aumentando a posição deles em bolsa e diminuindo a posição em bonds. Então, isso também é, é, dá um suporte para a Bolsa, né, para o S&P, para o final do trimestre. E, com certeza, deságua aqui também no Brasil e em todo o resto do mundo. Então, assim, tem um fator técnico de fechamento de, de trimestre que está, assim, influenciando a dar uma puxadinha na Bolsa e uma queda também nos juros aqui, tá? Então, acho que isso não tem nada a ver com fundamento. E, no, a partir do final do trimestre, aí sim que... É, eu, eu acho que vai dar para ver um pouco melhor é, o quanto de, dessa volta da Bolsa é fundamento e o quanto é fluxo técnico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o mercado, é, ele, ele falou assim, nossa, mas o, o, o mercado não tem que fazer low junto com a, a melhora dos casos? Não, o mercado ele antecipa. Então, o que, que o mercado está olhando agora? Não são os casos no Brasil e também não são os casos nos Estados Unidos. É o que, que aconteceu com economias como a China, como a Coreia, que já passaram pelo vírus e agora estão voltando aí com as suas economias. E os dados da China têm vindo muito positivos nesse sentido, é, de, de queda forte, mas de recuperação forte também. Então, eu acho que o mercado também olha isso para dar um pouco mais de suporte é, no fundamento. Quer dizer, é uma crise passageira, é, temporária, e se o Banco Central e se o governo derem o suporte necessário, de uma forma organizada, a economia consegue seguir em frente. Então, eu acho que é, tem esses dois pontos. Eu quero só... É... Eu queria só responder rapidamente aqui duas perguntas que, que foram feitas ali. Né? Eu estou tentando acompanhar as perguntas, evidentemente, não vou conseguir pegar todas, mas tem duas aqui especificamente que foram direcionadas para mim que eu queria responder. A primeira delas é a pergunta da Beatriz. Ricardo, você comentou que as empresas de energia não se afetavam nessa crise, mas e as fábricas e indústrias paradas? Vamos lá. O setor, o setor elétrico ele tem basicamente... Três, é, três grandes participantes. Na verdade, são quatro, mas vamos, vamos, vamos resumir isso em três. Você tem as empresas geradoras de energia, que basicamente são as empresas que têm as usinas termoelétricas, hidrelétricas, eólicas, solares, enfim, né, que fazem a produção de energia elétrica. Você tem as empresas de transmissão de energia elétrica, que basicamente são as empresas que constroem e mantêm aqueles linhões que tipicamente a gente vê em rodovia, cuja função basicamente qual é? Você tem uma subestação que está lá na, junto aos pontos de geração, sei lá, junto a uma usina 
de energia elétrica, seja do tipo que for, e você utiliza aquelas linhas de transmissão para interligar a gera, a, a, as geradoras com a outra ponta, que são o quê? São as distribuidoras, que são as empresas que basicamente interligam né, os linhões de transmissão com as casas das pessoas e com as indústrias, etc. E tal. Cada um desses é, participantes do mercado de energia é, tem um sistema específico de remuneração. Então, vamos lá. As empresas geradoras de energia elétrica, basicamente, o que, que elas fazem? É, umas mais, outras menos, mas na média todas fazem isso bastante, elas oferecem a sua, a sua capacidade de geração de energia em leilões de longo prazo. A gente tem leilões é, que são feitos com cinco anos de antecedência, que é o A menos cinco, a gente tem os leilões que são feitos com três anos de antecedência, que é o A menos três, a gente tem os, os leilões de reserva, e a maior parte das empresas faz o quê? Contrata a sua capacidade de geração em prazos longos. Isso é comprado basicamente por quem? Isso é comprado pelas empresas de distribuição de energia, então basicamente, sei lá, aqui em São Paulo, a Enel faz uma projeção de demanda, considerando residencial, comercial e industrial, e, e chega, chega à conclusão, olha, para o mês de março de 2020, eu preciso ter uma disponibilidade de tantos, é, de tantos megawatts para atender a demanda. E eles fazem toda essa programação para todo o ano, né, é, considerando as expectativas de atividade. É, uma parcela menor, e de novo, depende muito da empresa, o tamanho dessa parcela, a empresa não oferece em leilão. O que, que ela faz? Ela disponibiliza num mercado de curto prazo, tá, que é o chamado mercado livre de energia. Né? Nesse caso, basicamente, é, você tem a energia descontratada e você firma contratos para prazos mais curtos, eventualmente, sei lá, alguns meses à frente, alguma coisa assim. Através desse mercado livre, o que, o, o que é que acontece? As distribuidoras é, conseguem é, comprar ou vender né, faltas ou sobras de energia para fazer frente ao, à sua expectativa de consumo. E você tem também os participantes, que são os grandes consumidores, né? Algumas indústrias, por exemplo, ao invés de adquirirem energia das distribuidoras, adquirem diretamente das geradoras. E aí nós temos o terceiro participante, que o que, que é? É a empresa de transmissão, da qual eu já falei, que é quem liga o gerador ao distribuidor. A remuneração da empresa de transmissão, ela é dada. O que eu quero dizer com dada? Basicamente, a empresa de transmissão, ela disponibiliza a linha de transmissão e ela é remunerada por isso de forma fixa é, nos termos do seu contrato de concessão e os custos para remunerar ela são rateados por todo o sistema. Todos nós pagamos lá dentro da nossa, da nossa conta de luz tarifa de uso do sistema de transmissão da mesma maneira que nós pagamos tarifa de uso do sistema de distribuição. Isso independe de volumes. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que as empresas de energia não são afetadas? A gente tem que olhar para cada um dos participantes. As transmiss... transmissoras, perdão, o impacto... Beira zero, por quê? Porque a receita está dada. A receita independe de volumes. Para as geradoras, qual é o impacto? Toda a energia que está contratada via leilões de longo prazo, ela está assegurada. A única questão que fica é o risco de crédito dos tomadores. Na maior parte dos casos, a gente está falando do risco de crédito das distribuidoras de energia. Na maior parte, são empresas com boa saúde financeira, é diversificado, isso não costuma ser um grande problema para as geradoras. Onde que pode ter impacto? 
pode ter impacto quem tem mais exposição ao mercado livre de energia, tá? quem tinha muita energia descontratada com foco no mercado livre, provavelmente vai acabar contratando energia, né? vendendo energia a preços menores para os próximos meses, a depender da visibilidade que a gente tiver desse momento que a gente está passando. E as distribuidoras podem é, ter dificuldades com relação a consumo de energia aquém ou além do seu balanço contratado e, eventualmente, não conseguir fazer compras ou vendas do excesso ou da falta no mercado livre de energia. Então, se for para olhar os três participantes, eu acho que o maior potencial de impacto é na distribuição, em segundo lugar, na geração, em terceiro lugar, ou seja, o menos impactado, porque o impacto é virtualmente zero, é a transmissão de energia. Tá? Basicamente, é isso que eu quis sinalizar quando eu disse que os impactos são baixos. Por quê? Porque nas recomendações que eu tenho lá no Nord Dividendos, eu estou exposto fundamentalmente à transmissão de energia. Eu, não, eu tenho zero disposição à, à distribuição e a minha exposição à geração de energia, a maior parte da energia está energia contratada. E é por isso que eu estou tranquilo, Beatriz. Tem outra pergunta aqui, mas eu respondo depois que eu já falei muito. Tá, eu queria só pedir, aproveitar aí, já que a gente está batendo 29 minutos, pedir o pessoal aí não esquecer de dar o like no vídeo. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruce, que é mais ou menos em linha com a pergunta que, a, que o Mariano está fazendo, que é, é, pelo que podem oferecer no futuro, qual está mais barato, Loca América ou Movida? O Bruce, é, eu tenho visto que Loca América tem andado mais aí depois da queda do que Movida. É, o, que que você, o que que você tem identificado assim uma alguma das empresas pode ser mais ou menos impactada ah com certeza né os resultados delas não não são parecidos mas assim aí a gente entra muito no achismo né ah eu vou projetar o resultado do próximo trimestre de Movida e Locamérica e tentar descobrir entre as duas qual terá o melhor resultado não, não, é assim não é nem essa né? é assim pela pelo tipo de negócio eu sei que é, Loca América tem uma parcela maior de, de como é que fala? O hack, né? São, é, que são... GTF. É isso? É, GTF é a gestão de frotas, o hack. Então, o hack é o, é o rent-a-car, né? por isso chama hack, que é o aluguel de carros em aeroportos, por exemplo, que você vai na lojinha. Esse está sendo bastante impactado pela crise, né? que é praticamente um varejo assim, de aluguel de carros mas o GTF, que é a gestão de frotas, são todos contratos de longo prazo, então esse está sendo muito menos afetado, é, porque assim, os contratos continuam, né? então não aconteceu nada, basicamente, para esse segmento. A Loca América tem mais, tem mais essa parcela de longo prazo, então, digamos, seria um pouco menos afetada, mas assim, a movida vem tendo, vem tendo resultados melhores nos últimos trimestres, é porque eles estão eles eles saindo mais do, do hack, indo mais para o GTF, e o GTF, digamos, dá um resultado mais rápido. Uhum. É, mas assim, os, os, dois, os dois negócios são importantes para as locadoras, e as duas vão ter mais ou menos o mesmo peso das, do, desses dois negócios lá na frente. Sim. Então, assim, é, as duas negociam mais ou menos ao mesmo preço, alguma, é, são bem parecidas. Essa, esse movimento mais forte de Loca América aí no curto prazo é mais fluxo, né? Então, alguém recomenda a compra de uma ou recomenda sair de outra, aí elas, elas se movimentam de forma diferente mesmo. Não faz sentido, mas é assim que, é assim que o mercado funciona. É, na dúvida, compra as duas. Mais Sim. fácil. É, então, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para você. Depois, acho que era legal o Ricardo falar sobre via varejo. É, 
Sobre Prio, né? Prio agora entra no índice. Eu não sei se já anunciaram que vai entrar de verdade, mas eu vi que está lá numa prévia. Isso muito provavelmente entra, começa a fazer com que é, maiores investidores passem a investir na empresa, a empresa ganhe liquidez. Ainda assim, a gente tem um petróleo muito, né, muito baixo e, enfim, é um risco todo para o setor. Como é que você tem visto isso? Assim, o preço do petróleo caindo foi um foi obviamente impactante para a empresa, não só para ela, mas para o mundo inteiro, né? Então todas as petroleiras mundiais foram bastante impactadas pelo preço do petróleo, inclusive os países produtores também foram bastante impactados pelo preço do petróleo. Então muita gente não entende o tamanho do o tamanho da mudança estrutural mundial que é esse petróleo menos a menos da metade do preço que ele estava lá em meados de fevereiro. Impacta bastante a PetroRio, sim. É, a gente continua bastante confiante na empresa, porque a empresa, é, se o petróleo voltar para cima de 40 dólares, mais ou menos, mais ou menos volta com todo o seu, toda a sua perspectiva de crescimento, o seu investimento em, 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 em novos campos, né, em, em, em aumento de produção nos campos que ela acabou de adquirir. É, o problema é que o, o petróleo está aqui embaixo porque a Arábia Saudita resolveu brigar com a Rússia e a Arábia Saudita está vendendo petróleo para os clientes russos é, abaixo do preço que a Rússia vende. Né? Então, ele, a Arábia Saudita está fazendo um, um movimento bastante específico de dificultar a vida da Rússia para forçar a Rússia a voltar para o PEP e a voltar a negociar com eles. Assim, o impacto foi tão grande, foi tão rápido, que eu imagino que essa recuperação também possa ser rápida. Mas não tem como saber, né? PetroRio aqui depende do preço de petróleo. É, o pessoal panicou né, quando, quando, quando o petróleo caiu e as ações começaram a cair quem não entende o negócio quem comprou as ações sem saber o que estava comprando panicou e saiu vendendo, as ações caíram demais agora a gente está vendo uma recuperação normal, digamos assim nos preços das ações mas é, a, a empresa ainda depende do preço do petróleo né? Então, com, com o petróleo abaixo de 30 dólares a, a PetroRio não gera caixa eles precisam de um petróleo acima de 30 dólares para gerar caixa, para gerar, para gerar, como é que fala? Para gerar resultados para os acionistas, né? Eu não imagino que o petróleo vá ficar abaixo de 30 dólares por muito tempo, até porque muda tudo no setor, né? Todo mundo, ou muita gente está fazendo previsões para o, ah, o petróleo vai continuar aqui embaixo é, para sempre. Mas assim, se o petróleo continuar aqui embaixo, todos os produtores ou quem tem o custo de produção mais alto vai sair do mercado. Então, saindo esses caras do mercado, a oferta vai cair, pode ser que, a, que, a, que o preço volte um pouco. Se, a, se o preço continuar aqui embaixo também, a demanda por petróleo possivelmente também vai subir. Tem muita, tem muito, tem muita planta de energia, sei lá, eólica, solar e tudo mais, mundo afora, que talvez não fique, ou não, não vale mais a pena você gerar energia por esses... É, por esses meios, se você tem o petróleo muito mais barato. Então, talvez eles mudem a, a, a geração de energia de alguns países, né? É, então, assim, tudo muda no setor. Então, é difícil fazer uma previsão desse tipo de coisa. Mesmo assim, isso não impede as pessoas de fazer previsões, né? Então, tá todo mundo fazendo previsões catastróficas para o preço do petróleo. Eu acho que o pessoal tá, tá, vai trocar os pés pelas mãos assim que o petróleo voltar, vai todo mundo ter que rever suas previsões. Sim. É, tem, tem uma pergunta aqui do, do Lucas, que é, bem, que é bem direto ao ponto, né? Que eu acho que é o que a gente está aqui tentando responder por outras maneiras, né? Que ele fala, e afinal chegamos no fundo do poço. 
né? É, tem uma, uma frase aqui no Brasil, Lucas, que fala assim que o fundo do poço no Brasil tem porão, né? É difícil acertar o fundo do poço. O que a gente consegue ver, é, e aí é, acho que é o trabalho que os analistas de ações fazem e a Marília também faz aí, é, assim, a Marília estava, só para dar um exemplo, né? a Marília não dava uma recomendação de título é, que não o pós-fixado desde o primeiro trimestre do ano passado, com, com essas oportunidades que surgiram em renda fixa, ela deu duas recomendações, né, Marília? Isso, a gente entrou em dois títulos, é, entrou muito rápido, né, até o próprio Tesouro ficou fechado aí bastante tempo e a gente teve que ser bem oportunista, e eu vi muita gente perguntando, ah, é hora de entrar e tal? Agora já passou, né? Você tem que ser oportunista na hora certa. Por exemplo, um pré-fixado 23 subiu 250 bases e já voltou praticamente tudo. Então, tem que ser oportunista na hora certa. É, eu voltei aí a fazer umas operações e, e sair aí da minha toca mas tem que ser, teve que ser bem rápido e a gente teve que ser bem oportunista. E, e aí... Acho que é legal, o Telegram também, né? Que te dá é. essa, essa flexibilidade, ou dos Telegrams, né? Dá essa flexibilidade para fazer operações rápidas e para estar em contato direto com as pessoas, né? Porque de vez em quando a, a porta se fecha e você precisa... Muito Não, eu tive que ficar dando no, no site do Tesouro e aí quando ele abria eu já olhava a taxa e passava para os clientes. Então... Foi muito rápido mesmo, foi bem assim, é, muita gente que não estava no computador é, aquela hora que eu avisei, é, teve operação que não conseguiu fazer. Eu até fiz um quiz agora, bastante gente fez a primeira, nem todo mundo fez a segunda. Praticamente cantando taxa que nem no banco, né? É, vou, vou tentar só explicar para o pessoal que está em casa talvez não conheça. Então, a gente, para alguns produtos da Nord, a gente também tem o serviço do Telegram, o Ricardo... É, cuida aí do Deep Value, do Small Caps, onde ele comentou hoje, inclusive, resultado de hoje, a meia no... Mais de... passando já da meia-noite, ele comentava o resultado de hoje, via varejo também, no, no Telegram do Small Caps, então hoje... Via varejo foi só hoje de manhã, tá? Ah, Saiu às quatro da manhã, aí era sacanagem, até uhum. nem, nem eu estava esperando mais às quatro da manhã. Eu li às oito da manhã, é, o Bruce no Antitrader também falando sobre os resultados das empresas e o que ele tem falado, e a Marília também no Telegram aí do do renda fixa, é, dando essas oportunidades que estão aparecendo muito rápidas, né? É, e aí, só para tentar responder, então, a pergunta do Lucas, né? O que a gente observa em Bolsa é que muitas empresas sintam no fundo do poço do ponto de vista, assim, elas já caíram o quanto a gente imagina que deveriam ter, caíram mais, inclusive, do que elas deveriam ter caído, tá? É, tem uma, uma, uma coisa que a gente fala muito aí, talvez, no... no na linguagem da Faria Lima, né, que algumas empresas são proxies do PIB. Né, então, ela, você consegue criar um multiplicador. Assim, se o PIB sobe 2, essa empresa sobe, ela tem, um, ela, ela tem um multiplicador de 2. Então, ela pode crescer 4% a receita ano contra ano. Né. Então, vamos imaginar aí que o PIB caia, sei lá, 2%. Então, a receita de algumas empresas que são bastante sólidas pode cair 20%, sei lá, 15% ou 20% ano contra ano. Né, para você imaginar que isso aí vai impactar mais de 40% no lucro, né, ela até cai 40% no lucro, é, sendo que empresas caíram 60%, 70%, ou seja, é aí que a gente consegue ver distorções de valor e, e é uma coisa que a gente não via desde 2011. Né, quando você vai olhar o lucro projetado do Ibovespa, mesmo com 
é, um PIB, é, um lucro menor esse ano, é, o lucro talvez se recuperando em 2011, a gente tem um, um, um preço-lucro da Bolsa no nível de 2011. Né? Então, são de nove anos atrás, quando é, a gente tinha perspectivas muito piores é, em termos de resultado de empresas e tudo mais. É, e aí, quando você vai olhar nome a nove, a gente tem distorções ao ponto de, de ver Banco do Brasil negociar quatro vezes lucro, negociar abaixo de, é, do, do patrimônio líquido, e a gente está vendo várias maluquices como essa, né? na Bolsa. Então, sim, é, para muitas empresas, a gente acha que é, é difícil acertar o ponto de inflexão. Né? O, é, tem uma, quem acerta, eu não vou falar a palavra do, da mosca, é o mosco. Né? Mas, assim, é, se, se você vai comprar uma empresa que daqui 10, daqui 5, 10 anos pode se multiplicar por 5 ou 6, tanto faz se você comprou a 11 reais, a 12 reais ou a 13 reais, né? Ah, o ganho lá na frente pode ser tão maior que pouco importa. Então, a gente está olhando isso muito no dia a dia, no centavo a centavo, tentando acertar os movimentos, mas eu diria que assim, é, é uma das melhores oportunidades para comprar a Bolsa, mesmo ela tendo subido aí 20% no ano. É, Ricardo, quer comentar do relatório do resultado de Via Varejo? Foi bom? Vamos, vamos falar rapidinho. O resultado de Via Varejo foi bom, tá? mas a gente está falando do quarto trimestre de 2019. Ainda assim, eu acho que merece alguma consideração, porque mostra muito de capacidade da gestão que está aí. Tá? Vendas é, em lojas físicas, o avanço foi pequeno, nós esperávamos um pouco mais, mas o online foi bastante bem, do ponto de vista de margens foi legal, e sinalizaram, inclusive, que poderia ter sido um pouco melhor se não fosse ainda algumas questões pontuais de queimas de estoque que eles promoveram ao longo do quarto trimestre. Mas mesmo com esse efeito, a gente entende que o desempenho de vendas foi bom. Conseguiram segurar bem é, despesas operacionais, tá? principalmente administrativas, ainda um pouco, é, ainda um pouco um, um, de, de, é, despesas de vendas ainda em um patamar um, um, um pouco mais elevado do que nós gostaríamos, mas operacionalmente bom conseguir entregar quase 6% de margem EBITDA. É, dentro do que se esperava, né, eles confirmaram as questões relativas àquelas inconsistências contábeis de é, provisões trabalhistas, sobre as quais a gente já falou incontáveis vezes, né, os valores foram confirmados, não tem efeito caixa imediato, já é um tema amplamente explorado, amplamente conhecido, né, e ajustando esse efeito, é, eles entregaram um lucro no quarto trimestre, entregaram um lucro de um pouquinho menos de 80 milhões, quanto um prejuízo de quase 300 no quarto trimestre de 2018. Eu acho que foi um bom resultado e que aponta bem que é, a nova gestão está fazendo muita diferença dentro da empresa. Muita diferença mesmo. Provavelmente nós teremos ainda um primeiro trimestre de 2020 bastante bom, tá? à medida que todos esses efeitos que nós estamos é, sentindo nesse momento, eles abarcam somente o finalzinho do primeiro trimestre, é, e as atenções evidentemente se voltam nesse momento para o segundo trimestre de 2020, que vai ser um período complicado a depender da extensão das medidas de isolamento social Brasil afora. Via Varejo hoje está com todas as lojas físicas do país fechadas, né? eles estão operando somente online e sinalizaram agora há pouco no conference call que nós estávamos acompanhando, que eles estão com um piloto para colocar toda a força de vendas para fazer venda via WhatsApp, via aplicativo de mensagem ao longo ao longo aí das próximas semanas, 
como é, instrumento de mitigação do impacto de ter loja física fechada. Tá? Então, basicamente, enfim, a ideia era as pessoas, as pessoas fazerem delivery né, durante esse período, a empresa está abraçando isso aí. Sinalizaram de maneira muito clara que eles estão fazendo tudo que é possível para negociar custo de ocupação. Né? Isso não deve ser um grande problema em shoppings, por exemplo, com base no que a gente já tem ouvido de outras empresas de varejo e também das próprias administradoras do shopping center. Eles devem conseguir é, reduzir ou postergar pagamentos. É, vale lembrar que o, o, o acionista de referência é proprietário de uma parcela significativa das lojas físicas da empresa. Isso também deve facilitar bastante a negociação. É, então, assim... Tem um momento complicado pela frente relativo a esse período de isolamento social. A empresa está fazendo o possível para mitigar isso. Conta com uma boa posição de caixa, conta com um excelente relacionamento bancário. Entendemos que o nível do endividamento é suportável. Tem um amplo estoque de recebíveis que pode ser descontado. Tem uma boa posição de caixa. Tem que monitorar com atenção a depender da extensão das medidas. Eles estão sendo muito claros assim, ó, ninguém aguenta ficar três meses parado. De fato, acho que nenhuma empresa do país aguenta ficar três meses parada nesse segmento. É, vai depender muito o tamanho do impacto da extensão das medidas de isolamento social. Por hora, a gente está monitorando, a gente continua com a mesma posição, tenho conversado praticamente todos os dias sobre via varejo com os assinantes lá do Nord Small Caps. Estamos monitorando e, por hora, estamos tranquilos. Ô, Bruce, é, tem uma pergunta aqui para você. É... Bruce, vendi minha casa e coloquei todo em prio. Estou morando no meu carro. Quanto tempo irei comprar com cinco casas? <risos> Depende do carro, né? <risos> é... Depende da casa. A PetroRio tem uma dinâmica diferente das outras, né? Ela depende do preço do petróleo. O preço do petróleo depende da, da, da briga da Arábia Saudita com a Rússia. É, como o ajuste foi muito rápido para baixo, eu imagino que eles vão chegar a uma... Assim, nenhum dos dois aguenta o preço do petróleo aqui embaixo, né? A Arábia Saudita para ba balançar ou, ou, ou deixar o, o, o... ou não ter déficit fiscal, eles precisam de um petróleo a 80 dólares, e a Rússia mais ainda. Então, as duas economias vão entrar em recessão forte se o preço do petróleo continuar aqui embaixo. Então, assim, dói muito mais para eles do que dói para a gente. É, então, eu imagino que eles cheguem a um acordo em algum momento, né? Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos. E PetroRio tem um hedge, né? Tem uma proteção para o preço do petróleo até o meio de maio. Então, até o meio de maio, o PetroRio está vendendo o petróleo a 65 dólares, mesmo que o petróleo esteja a 25. É, e aí, dependendo, petróleo depois do meio de maio é que vai definir o, o impacto nos resultados deles ou não. Eu queria responder uma pergunta aqui. O pessoal está falando sobre se a gente vê que alguma empresa vai quebrar. Tá, eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de falar que são bastante importantes. Né? A primeira é o seguinte, vamos supor que você tem uma carteira com 15 ou 20 ações. Tá? É, vamos supor que a gente saia dessa crise é, e a Bolsa volte lá para os 120 mil pontos. Então, a gente está falando aí de uma valorização bastante razoável. Né? Empresas podem, eventualmente, dentro de uma carteira, daqui até lá, subirem é, 100%, né? empresas, que cai... Voltar... empresas que caíram 50% poderiam, se voltarem para o mesmo preço, vão subir é, 100%. Tá? Vamos supor que nesse caminho você tem na sua carteira, nessas 15 ações, 15 ou 20 ações, você tenha uma ação que quebre. Né? Isso vai fazer de alguma maneira, vai impactar muito a sua vida? 
Eu acho que não. Né? Então, assim, se toda a tua carteira subir 100% e uma dela quebrar, você vai subir 95% por aí, ou 90%. É, o que quebra as pessoas na crise, primeira coisa, é você estar tá alavancado, né? é, de você pegar, você fazer termo, você precisar do dinheiro, ter que vender as ações antes do momento, e concentração. Eu vejo que muita gente, às vezes, está com uma concentração com uma concentração muito grande de bolsa, tá, ganhou muito dinheiro nesses últimos três anos, tá, aumentou muito a concentração em bolsa, a gente sempre reforçou que bolsa era um investimento que a gente via como a melhor oportunidade, mas que todas as pessoas precisavam ter consciência de que isso precisaria estar bem calibrado com o resto do patrimônio, né? não só a alocação em bolsa, mas também a concentração em single names. Né? Então, não existe o um papel que vai te deixar rico do dia para a noite. Isso é muito raro acontecer. Mas ações te deixam rico, sim, ao longo do tempo. Uma, ação, uma carteira de ações com 10, 15, 20 ações. Tá? É, eu estou lendo... É, vale muito a pena ler o, o livro Fora da Cura. Eu, tô lendo de, eu comprei o 2, eu estou lendo um de novo. Né? Cara, a história dos caras bilionários hoje tem muita paulada, tem muita quebra. Tem muita coisa ruim na história. Né? E assim, se você tem 5, 10% numa empresa e ela quebra, você não quebra. Agora, se você tem 50, 100%, aí sim você, ou se você está alavancado, aí sim você quebra. Então, assim, a gente aqui faz de tudo para escolher as melhores empresas e, e, e evitar, claro, o mais importante é, é eventualmente comprar uma empresa que vai ter uma perda permanente de capital, que é uma empresa que quebre, né? Mas o Brasil é maluco, a, o governo pode dar uma canetada, um setor pode ser dizimado por uma coisa que a gente não espera, como, por exemplo, o setor de, de, de viagens, né, que não foi só no Brasil que foi impactado as áreas. A gente está falando de Boeing poder quebrar no mundo. A gente está falando das empresas de, de, de viagens, né, de navios lá, é, quebrarem também. Então, assim, pô, empresas são boas, saudáveis, mas que vem um negócio desse pode quebrar. A maneira que você mitiga isso é ter uma carteira diversificada e não estar tá muito alocado em bolsa e, principalmente, quer dizer, ter uma alocação em bolsa compatível com o seu perfil de risco e a sua realidade financeira e, principalmente, não alavancar. Acho que essa era a mensagem. Com relação a essas considerações do Bre, eu adicionaria o seguinte, tá? As principais questões que, na minha opinião, precisam ser olhadas nesse momento e aí cada um faça a lição de casa com relação às, às, às empresas cujas ações têm em carteira, é, de, em primeiro lugar, né, empresas que, em função de exposição setorial, é, sejam muito afetadas pelo momento atual, e isso combinado com disponibilidade de caixa versus dívidas vencendo no curto prazo. É, Porque, sinceramente, mesmo quem tem alto endividamento, mas tem a maior parte desse endividamento alongado, equacionado, num prazo longo, muito provavelmente vai conseguir se sair bem. As empresas que merecem um pouco de atenção nesse momento são aquelas que realmente foram pegando contrapé no sentido de é, serem muito afetadas pelo momento, é, estarem com posição de caixa baixa e terem vencimentos de dívida relevantes para os próximos meses. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, talvez essas empresas se vejam em situação extremamente adversa para renegociar crédito nesse momento. Tá? 
É, eu tenho feito um trabalho bastante grande, né, tanto no Nordic Dividendos, quanto no Nordic Small Caps, quanto também no Nordic Value, né, que deveria, inclusive, ser o, o, o maior foco de atenção por conta da própria natureza de turnaround das empresas. Né, temos feito esse trabalho aqui de averiguar exatamente isso. Olha, quanto, nós, quanto, quanto cada empresa tem de caixa? É, quanto é a dívida? E, principalmente, quanto dessa dívida vence nos próximos 12 meses? O que a gente tem visto é, na maior parte dos casos, cenários que nos deixam relativamente tranquilos. Mas quando a gente olha para a Bolsa como um todo, eu diria para vocês que as empresas que têm maior risco nesse momento são exatamente as que reúnem esse tipo de característica. Aqui do meu lado, estou olhando, estou relativamente tranquilo com tudo. É, eu vi uma pergunta a respeito de inflação. Eu queria, então, só falar um pouquinho sobre inflação, se é inflacionário ou deflacionário o que está acontecendo no Brasil. É, embora eu acho que possa ter algum impacto de curtíssimo prazo inflacionário por alguma dificuldade de abastecimento, tá? Embora eu ache difícil. É... Eu acho que no médio e longo prazo a gente pode contar com um impacto é, desinflacionário, tá? Por quê? Porque essa crise é recessiva, tá? E o câmbio, por si só, ele não consegue, é, durante uma recessão, o impacto do câmbio na inflação é bem baixo. As pessoas não conseguem é, transmitir a desvalorização cambial para os preços porque ninguém está comprando, tá? Além disso, é, as commodities caíram. Então, por um lado, você tem o câmbio subindo, mas, por outro, você tem as commodities caindo, o que faz com que o impacto net seja também desinflacionário. Então, por isso que hum, eu fiquei tão confiante nos juros, né? Porque, a, é, porque esse choque que a gente teve na economia é recessivo. E só o fato de você é, tirar a volatilidade de mercado para os juros já é excelente, já é tudo que a gente precisa. Um momento. Ops. A Siri. Siri. É, temos tempo mais para algumas perguntas. É, acho que uma, uma, uma pergunta que aparece muito, Bruce, acho que você podia falar, é como é que ficam os bancos nessa história, né? A gente até postou hoje no Instagram que os bancos caíram bastante, uns mais que os outros. É, caíram muito, é verdade, a gente vê aí o, o preço lucro dos bancos também em níveis mais baixos do que a gente já viu aí, acho que mais de 10, 12 anos, mas é claro que a gente pode ver algum tipo de inadimplência, e inadimplência é uma coisa que sempre machucou o, o banco, o, a percepção do mercado né, é, em relação aos bancos. Como é que você vê essa questão? Ah, eu acho que na crise de 2015, 2016, muita gente estava muito preocupada com inadimplência, que óbvio, foi muito maior naquele período, né, que a gente passou dois anos com o PIB caindo 3,5%, é, muito provavelmente não vai ser o que vai acontecer agora, então, assim, os preços de hoje estão mais ou menos nos preços que eles estavam na crise de 2015, 2016, então, mesmo que os bancos tenham impacto nos resultados, um pouco mais de inadimplência, talvez um pouco menos crescimento, os preços, assim, já caíram demais. Então, eu acho que tem vários bancos aí que são enormes oportunidades. Inclusive, no Antitrader, a gente colocou um banco novo ontem ou anteontem, que eu não vou abrir aqui, né? Então, os assinantes conhecem. 
É até um banco diferente que a gente aproveitou uma oportunidade enorme agora, caiu demais, assim, caiu, caiu muito, a gente pegou num preço bastante bom. É, mas assim, mesmo, mesmo os bancos mais velhos de guerra, né, tipo Itaúsa, assim, estão nos pretos em preços que assim, inacreditáveis. Não, não, não faz nenhum sentido com, com o fundamento desses bancos. É, então acho que quem, quem tem dinheiro, quem tem espaço aí para aumentar um pouquinho, bancos é uma ótima. Não só bancos, né? Tem, tem muita coisa, assim, muita coisa caiu, e até a, no, no, no evento da Nord, né? Uma resposta que o, que o Breda, gestor do Alasca, deu foi interessante, né? Alguém perguntou para ele: Ah, Breda, você acha que Banco do Brasil tá barato agora? Ele falou, cara, eu não sei porque eu não olhei Banco do Brasil assim recentemente. Mas pelo, pelo que vem acontecendo na Bolsa, né, pelo, pelo nível de preços que eu estou vendo, assim, a probabilidade é bastante alta que esteja bem barato. Né? E é mais ou menos isso. Assim, tudo caiu tanto que assim, a maioria das coisas está bem barata. É, o negócio é você ir comprar o que você confia mais. Né? Não adianta você comprar uma dica ou comprar alguma coisa que a outra pessoa acha boa. Compre o que você acha bom. Okay? Mesmo se a Bolsa cair um pouquinho, e obviamente a Bolsa pode cair, a gente pode ter algum algum probleminha, algum soluço no meio do caminho, você vai confiar naquela locação e talvez aumentar, talvez até comprar um pouco mais a preços melhores. Quero só complementar a consideração do Brusco com relação a bancos, porque eu tenho uma exposição relevante ao setor financeiro lá no, lá no Nord Dividendos. A gente tem hoje, talvez ao contrário de em outros momentos, é, a maior parte dos bancos, pelo menos do universo do qual, do qual eu olho, é, em uma situação muito confortável com relação à Basileia, uma situação muito confortável com relação a níveis de inadimplência e uma situação muito confortável com relação a níveis de provisionamento versus é, carteira de crédito. É evidente que teremos impactos de curto prazo, tá? e tanto teremos que o Bacen correu na frente e anunciou uma série de medidas. Né, exatamente com o objetivo de dar liquidez para os bancos, inclusive flexibilizar algumas regras no curto prazo, para que é, é, descompassos momentâneos da economia por conta desse período é, não se traduzam em uma fotografia errada no balanço. Por exemplo, é, a, gente, a gente tem em curso uma série de iniciativas né, em, 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 em algum Alguma, algumas instituições e em algumas regiões do país com relação, por exemplo, à postergação de vencimentos né, de, de obrigações. É, e isso em condições normais talvez ensejasse uma série de reclassificações de carteira de crédito dos bancos né, por conta de ah, operações em atraso. É, e isso teria impacto nos resultados. Né, pura e simplesmente por conta da mudança da qualidade da carteira de crédito. O, o, o Bacen flexibilizou essas regras para esse momento, de forma que, mesmo aqueles anúncios que a gente vê, ah, as, as, as operações vão ter vencimentos postergados em 30, 60 dias, isso não vai se traduzir nesse momento em é, impactos econômicos nos resultados por conta de reclassificação do, de, de reclassificação de créditos. É, eu acho que a situação na maior parte dos bancos hoje ela é bem confortável e concordo com o Bruce que assim os preços realmente caíram de maneira completamente desproporcional a qualquer cenário de impactos potenciais que a gente consegue enxergar nesse momento. Evidentemente, a gente está falando de uma situação que continua se desenrolando, né? não é um caso encerrado, a gente tem que avaliar a evolução da situação como um todo, mas os preços 
no nosso entendimento, abriram grandes oportunidades, sim. Acho que é isso, né, pessoal? A gente não, não tem mais muito tempo, uhum. mas acho que deu para dar um panorama geral aqui a respeito é, do fundo do poço e, enfim, é, dos acontecimentos recentes da Bolsa e da economia em geral. Espero que todos vocês tenham gostado dessa, like, dessa live. Não esqueçam de dar o seu like. É. É, Considerações e... finais, né? Eu tenho... É, eu tenho uns recados finais, você pode dar as, fazer as considerações finais. Tá? É, só queria lembrar, a live fica gravada, depois a gente vai botar aí um índicezinho com os temas que foram falados. A Marina, então, falou sobre o que ela está olhando aí de títulos e oportunidades. É, o Ricardo comentou sobre o resultado de Via Varejo, o Bruce falou sobre Loca América Movida, Prio, falou sobre bancos, a gente vai fazer um índicezinho disso. Lembrando que a gente tem feito é, lives para assinantes todos os dias, quer dizer, segunda, terça, quarta e sexta. Amanhã o Ricardo faz às 11 horas para assinantes, então é, não percam, semana que vem acontece de novo. E na semana que vem a gente também tem entrevistas com gestores ao vivo, então, como a Maria disse, não esqueçam de deixar o like, ativar as notificações e o Bruce faz as considerações finais aí. É, é eu estava tava com o um mute aqui. É, pessoal, assim, muita gente está pessimista ainda, claro que muita coisa ainda vai acontecer, tem muita água que vai passar por baixo da ponte, é, vamos ver sim uma piora tanto econômica, a gente vai ver notícias ruins, a gente vai ver é, mais infectados o coronavírus, a gente não viu ainda o, o pico das, das infecções, né, mas a bolsa sempre antecipa, né, então você precisa ver a diferença entre preço e valor e tem muita coisa agora que está num preço bastante interessante, que aguenta muito desaforo. Então, sinceramente, melhor oportunidade para comprar bolsa dos últimos 12 anos, desde 2008. É, entendam o que vocês estão comprando, né? obviamente, entendam os resultados, entendam as empresas, entendam os negócios, e só assim vocês vão ficar confortável, confortáveis comprando, comprando boas ações a bons preços. Né? É, eu acho que tem um caso bem emblemático, muita gente perguntou aqui, é, se, eu, se eu dobrei a posição via varejo, se eu me arrependo de não ter vendido a 15. Acho que esse é um exemplo claro de quando você faz uma compra com uma boa margem de segurança. Né? É, a gente comprou a 4,90 na recomendação do Ricardo, a ação bateu 15 reais, voltou tudo. É claro que a empresa sofre com a crise e tudo mais. É, a pessoa pergunta, se arrependeu de não ter vendido a 15? É, no caso financeiro, você vai se arrepender o tempo todo. Né? Ah, por que, que eu não comprei é, PRI quando estava 10, quando estava 12? Não é assim que funciona. Então, é, eu acho que a 4,90 via varejo aguentava muito desaforo, né? bateu 15 reais, não sei se merecia e tal. Voltou tudo, voltou, e agora já está subindo de novo. Mas acho que esse é a grande, o grande exemplo de que a gente está vendo, assim como via varejo, empresas a preços que aguentam muito desaforo. Acho que essa é a mensagem aí que o Bruce passou, que é muito boa. É, não vou me repetir na, na mensagem do Bruce Dubreia. Acho que realmente a gente está diante de uma das melhores oportunidades de comprar bolsa das últimas décadas. Evidentemente, comprar com critério, comprar com a consciência de que nós estamos vivendo uma situação que ainda está se desenvolvendo. Ou seja, é, não ache que você, você vai ter oportunidades de comprar as coisas aos, aos preços que elas se encontram hoje quando você tiver tudo resolvido, quando todos os problemas estiverem solucionados. Até lá, a bolsa já foi. Porque o mercado trabalha assim. 
tá? É, eu vi que saíram algumas perguntas ao longo, ao longo da live com relação a dividendos, então o meu, o meu último recado é que agora às 18 horas eu estou conversando com os assinantes do Nord Dividendos para esclarecer essas dúvidas, tá? É, sigam firmes, tentem dentro do possível, por favor, prestigiar os pequenos negócios nesse momento, os pequenos comerciantes, a mercearia de bairro, o restaurante que está fazendo delivery, essas são as pessoas que nesse momento estão em maior risco, não são as empresas em bolsa. As empresas de capital aberto no Brasil, a maior parte delas tem excelente posição de liquidez, excelente relacionamento bancário, acesso ao mercado de capitais, tanto aqui quanto lá fora, o pequeno comerciante, o pequeno empresário no Brasil hoje é quem está sob maior risco. Então, por favor, tentem dentro do que for possível privilegiar esse pessoal. E quem puder também, pelo amor de Deus, vão no Hermocenso Doa Sangue. Tem muitos estados já com sinalização de que as reservas estão baixas e, por mais que estejamos todos tentando contribuir com isso, a gente não pode esquecer que lá fora continua tendo um mundo, as coisas continuam, continuam acontecendo e as pessoas continuam precisando umas das outras. E cuidem com suas famílias, né? Valeu, muito obrigada, pessoal, e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Até.